0: João 5 a partir do primeiro verso diz assim algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus e há em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta ali Costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Aleijados, mancos, coxos, cegos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, diz a palavra, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, já fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, Levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o um homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar e isso aconteceu num dia de sábado. Verso 14. Mais tarde... Jesus o encontrou no templo e lhe disse Olhe, você está curado Não volte a pecar Para que algo pior não te aconteça Até aqui Senhor, eis aqui é a tua palavra, pai Nós louvamos o teu nome, pai Porque apesar de nós O senhor tem cuidado, senhor, com carinho, com zelo com cuidado, Pai, das coisas grandes às coisas pequenas, o Senhor tem nos cercado com o Teu amor e nos dado além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Senhor, estamos aqui nessa tarde porque reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Por isso, fala conosco, Pai. Nós somos a Tua igreja, precisamos ouvir a Tua voz para podermos caminhar na direção que o Senhor tem estabelecido para nós. Recebe a nossa gratidão, Senhor, como cantamos, como oramos, como dizemos aqui, Pai, nesta tarde. Nós reconhecemos que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres, Senhor. E assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, e irmã, esse texto nos relata que Jesus havia ido até Jerusalém para celebrar uma festa. Embora o texto não afirme que festa era esta, vale lembrar que no contexto hebraico, a celebração de festas aconteciam sempre ligadas a alguma celebração a Deus. O povo judeu, o povo hebreu era um povo muito festivo porque cada episódio, cada momento que Deus se manifestava agindo de maneira sobrenatural com o seu povo era motivo de celebração e isso era colocado como um memorial para que as pessoas não se esquecessem quem era o Deus a quem elas serviam e abrindo um parêntese aqui é muito fácil a gente se esquecer daquilo que Deus já fez na vida da gente infelizmente a gente vence uma luta, vence uma batalha Deus nos dá muitas vitórias, como Ele tem feito na minha vida e na tua vida, com certeza. Mas, vez ou outra, aparece uma batalha talvez maior, mais intensa. E nós somos roubados, por que não dizer assim, da certeza de que o Deus que deu vitória no passado é o mesmo Deus que vai dar vitória no presente e certamente continuará nos dando vitória no futuro. Bethesda pode referir-se a duas palavras da língua hebraica, bet ou beit e shesed, que significa casa e bondade, benignidade e misericórdia. Portanto, Bethesda significa lugar de misericórdia divina ou casa de misericórdia divina. Esse era o nome daquele tanque, que ficava próximo da entrada das ovelhas, por onde Jesus escolheu passar e chegar até aquele lugar. As escrituras no Antigo Testamento nos dizem que existiam ao todo doze entradas para Jerusalém. E uma delas, a gente encontra isso lá em Neemias, no capítulo 3, era a entrada das ovelhas. E que entrada era esta? A entrada das ovelhas era a entrada por onde as ovelhas passavam e essas ovelhas eram destinadas ao sacrifício no templo. Sacrifício nos remete à comunhão com Deus. Sacrifício nos remete a reconhecimento de pecado. Porque sem reconhecer que eu sou um pecador... Eu não me achego a Deus para pedir perdão para Ele e, portanto, eu não sou perdoado. O sangue derramado daquelas ovelhas era um sangue que, naquela época, simplesmente espiava o pecado, cobria o pecado. Mas aquele sacrifício não era perfeito, porque o sangue de animais não poderia e nunca pôde perdoar pecado de homens. Mas Jesus fez o sacrifício perfeito. Jesus sendo perfeito em todas as coisas. Jesus não pecando em nada. Jesus, segundo a palavra, foi alguém que, como eu e você, foi tentado em todas as coisas, porém, sem ceder a nenhuma delas. Ele tomou o meu lugar e o teu lugar, oferecendo assim um sacrifício perfeito, para que não somente fosse coberto o meu pecado e o teu pecado, mas que ele fosse retirado para que Deus, ao olhar para mim e para você, ele olhasse para a cruz de Jesus e não visse mais pecado em mim e nem em você. Ao contrário de muitos de nós, Jesus não se importou de tomar aquele caminho. O caminho das ovelhas. Ele sabia que mais adiante, ele chegaria no local onde estariam vários aleijados, cegos, mancos, coxos. Por que não dizer as pessoas invisíveis? Eu confesso para você que, para mim, humanamente falando, não é agradável passar no local onde eu vejo um bando de pessoas ali na rua, pedindo coisas, passando aquele pano sujo no para-brisa do meu carro, às vezes passa o paninho ali para poder ganhar uma moeda. Eu não vou ser hipócrita, irmãos, de dizer para você que eu fico feliz com isso, porque às vezes eu quero até abençoar e porque eles veem que eu vou dar uma moeda, que eu vou dar alguma coisa, ele passa aquele paninho ali que parece que tinha óleo, não sei, e o vidro estava limpo, ele acaba sujando mais ainda. Nós moramos, eu, a Miri e a Sofia, ali na região de Perdizes. E quando nós viemos para aqui, para a igreja, um caminho natural para nós inclui passar ali por uma rua chamada Amaral Gurgel. Não sei quantos de vocês conhecem aquela rua. É um caminho mais rápido, porque dali a gente pega 23 e chega aqui em mais ou menos 20 minutos. E eu não sei quantos de vocês conhecem Amaral Gugel de passar por ali. Mas debaixo do viaduto... Debaixo ali do minhocão vivem famílias, muita gente no farol querendo passar paninho, pessoas ali usando drogas, pessoas ali fazendo comida, pessoas ali com cães, com gatos, pessoas ali com sofás, móveis usados, móveis velhos, parece uma cidade, uma cidade porque eu não posso dizer que é invisível, porque é impossível você passar por ali e não observar e não ser impactado com aquela visão. Mas muitos de nós, sabendo que aquilo ali é do jeito que é, o que tem feito para que aquela situação mude? O seu coração, o meu coração tem doído. No início de 2019, eu fui convidado pelo Doug a fazer um trabalho pastoral na BCP. E eu falei isso para ele, falei isso no nosso culto de, de celebração de Natal, que foi o culto de encerramento, de que todo sábado, quando eu vou ali na BCP, muitas pessoas, pela misericórdia de Deus, daqueles que moram na BCP, no albergue, como aqueles que vão lá apenas tomar café, tomar banho, almoçar e depois voltam para a rua. Eles fazem questão de me abraçar. E eles olham para mim e falam, pastor, que bom que você está aqui, pastor. Que bom que você orou por mim. Pastor, que bom que a gente pode abrir o coração. Que bom que tem aqui o trabalho assistencial. Que bom que tem médicos. Que bom que tem esse serviço ou aquele outro. E, de fato, é algo que alegra muito o coração da gente. Mas eu digo para você, igreja, que eles talvez sejam, certamente são abençoados pelo trabalho que a gente faz ali na BCP. Mas em se tratando de mim, e eu falo isso com toda a sinceridade do meu coração, eu me sinto a pessoa mais abençoada naquele lugar quando eu saio de lá os sábados porque a BCP me fez, ao longo de 2019, ser um pastor mais crente. Ser alguém que tem tido a oportunidade de viver o que é o verdadeiro evangelho. Que você ir é ali falar do amor de Deus, que você ir é ali estender uma mão, que você ir é ali fazer uma oração, dar um abraço, chorar junto com eles, se alegrar junto com eles, sabendo que humanamente falando, eles não têm nada para te dar em troca. Mas aquele que tem e não fica devendo nada para ninguém, ele derrama com fartura e abundância sobre a vida da gente. A Bíblia nos mostra que onde Jesus estava, o milagre acontecia. Como nós lemos na palavra, cegos, mancos, paralíticos, eram pessoas impedidas de entrar no templo de terem acesso à presença de Deus. E quantos de nós estamos caminhando assim, tropeçando, caindo e caídos, como se Deus não existisse ou não se importasse, espiritualmente falando? Certa vez, eu não lembro agora onde foi que eu li isso, mas o autor de um livro, ele dizia o seguinte, que a gente pensa que ser ateu é sair gritando pelas esquinas para que todo mundo ouça que a gente não acredita em Deus. E eu confesso para vocês que durante muito tempo, quando eu pensava em ser ateu, não que eu quisesse ser, mas quando eu pensava, o que era alguém ser ateu? Eu pensava assim também, como se fosse alguém gritando pelas esquinas, dizendo, olha, eu não creio em Deus. E esse autor dizia que isso não é ser ateu. E o que é ser ateu, segundo a teoria dele? Ateu é todo aquele que vive como se Deus não existisse. E trazendo isso para a nossa realidade, quantas áreas da minha vida e da tua vida nós temos tomado decisões, nós temos feito escolhas não dando a mínima para aquilo que Deus pensa a respeito dessa área ou outra da minha vida e da tua vida. Baseado nessa fala desse autor, a gente pode dizer que há áreas que estão precisando deixar de ser ateias. No meu coração e no teu coração. É curioso notar que aquelas pessoas estavam ali diante do tanque esperando o agir do anjo de Deus. E eis que aparece o Deus do anjo. E aquele homem tem a oportunidade de ser curado, de ser restaurado. E assim Jesus o faz com ele. Aquele homem estava com uma enfermidade, segundo as escrituras, faziam 38 anos. E eu confesso para vocês que eu me incluo nisso que eu vou dizer agora. Que às vezes, eu e você temos a sensação de que a vida é meio ingrata para nós. Parece que algumas pessoas, que para algumas pessoas, as coisas são mais fáceis do que para nós. o que as coisas só acontecem quando chegamos ao limite do desespero. Vocês estão me entendendo? É bem provável que aquele homem tenha visto várias pessoas sendo curadas. Ele mesmo ficando para trás. Talvez no coração dele a esperança já tivesse partido. E tudo o que ele precisava parecia muito distante de suas mãos. Parecia que ninguém se importava. Mas vale dizer também que ninguém vai dar importância, ninguém vai dar valor àquilo que você mesmo não valoriza. Onde que eu quero chegar? Não valorizar a si mesmo, ao seu cônjuge, aos seus filhos e a Deus. É claro que a necessidade daquele homem, especificamente falando dele ali, era algo visível, algo inerente à situação em que ele se encontrava. Todo mundo via o que ele precisava. Mas é aquilo que Deus não vê? quando olha para mim e olha para você aquilo que só vem aqueles que estão dentro da tua casa sabe aquela história que você diz assim poxa, os meus filhos precisam ler mais a Bíblia os meus filhos precisam orar mais a minha mulher precisa ser mais espiritual o meu marido precisa ler mais a palavra de Deus mas e aí, cara pálida? Quando eles olham para você, eles veem alguém que faz isso também? Eu e você somos formadores de opinião, dentro e fora de casa. Não dá para eu querer que a minha filha faça algo que atraga mais para a presença de Deus se ela, em primeiro lugar, não me vê fazendo isso primeiro. Você sabe que o ser humano aprende as coisas por imitação. A criança, ela aprende com muito mais facilidade aquilo que vê do que aquilo que ouve. Isso me faz lembrar de uma ilustração que foi feita há muito tempo, em outra igreja, quando eu ainda não era aqui da Batista do Povo? Por um casal aqui da Batista do Povo que foi dar uma palestra sobre educação de pais e filhos. E eles fizeram a seguinte dinâmica. Eles distribuíram uma série de folhas de papel em branco, com canetas, e propuseram a seguinte tarefa. Nós vamos descrever aqui algumas características de um animal. A gente não vai dizer que animal que é. E vocês vão fazer o desenho desse animal. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa dinâmica, mas é muito interessante. E depois a gente vai mostrar que animal é esse. Então eles distribuíram os papéis as canetas e falaram, olha, esse animal que a gente quer que vocês façam desenho, é um animal que tem dois chifres, é um animal que anda de quatro pernas e quatro patas, ele é um animal vegetariano, come capim, come vegetais. Ele tem um pelo ralo, tem um rabo. E foi falando e depois no final pediram para que as pessoas mostrassem os desenhos. Saiu cada coisa que você não faz ideia. Mas o fato é que ninguém conseguiu, de fato, adivinhar que animal era aquele que eles relatavam e que deram lá a descrição. Antes que eles dissessem, eles projetaram o animal na tela era um rinoceronte. Ninguém acertou. E qual era a moral da história? Assim acontece dentro da casa da gente. É mais fácil você mostrar para o seu filho o que você quer que ele aprenda do que você dizer para ele. Ele vai aprender, vai aprender muito mais fácil vendo do que ouvindo. Ninguém... Vai dar importância ou valor àquilo que você não valoriza. Você tem sido um homem que valoriza a sua mulher dentro de casa? Os seus filhos ou as suas filhas têm visto um pai que honra a mulher dentro de casa? Ah, pastor, mas ela é minha mulher, para eles ela é a mãe. Mas olha só, eu vou te contar um segredo. Seus filhos meninos e filhas meninas vão crescer um dia. A sua filha menina, como a minha, que já não é tão menina, né, que fez 15 anos, ela, daqui a um tempo, tempo de Deus, né, Deus vai preparar aí um maridão para ela. E ela vai avaliar se esse maridão aí é alguém que Deus preparou olhando se o tratamento que ele dá para ela é o mesmo que ela vê eu dando para a mãe dela. Vocês estão me entendendo? Se eu trato a minha mulher de qualquer jeito, o primeiro que chega lá com o papo furado no ouvido dela, vai levar. Só que não. Porque eu sou um guarda, um cachorro brabo. Portanto, pai, seja você o primeiro a dar flores para a tua filha. Portanto, pai, ame a mãe dos teus filhos, porque esse é o maior e melhor presente que você pode dar para eles. Isso vale para os meninos também. Que tipo de marido, pai, você quer que o seu filho seja mais tarde, quando ele crescer, encontrar uma esposa? Você sabe que homem e mulher são uma só carne depois que casam. E por mais que o calcanhar esteja são, mas o dedão do pé estando inflamado, todo o pé vai estar prejudicado. O que eu quero dizer com isso? Se a sua esposa não estiver bem, se a mulher do seu filho não estiver bem, no relacionamento, ele também não estará bem. E Deus não instituiu o casamento para que haja divórcio. Deus é um Deus de casamento para sempre. Deus é um Deus que abençoa e ele garante aquilo que ele abençoa. Infelizmente, muitos de nós fazemos as coisas do nosso jeito. Fazemos as nossas escolhas sem levar em conta aquilo que Deus pensa a respeito das coisas. E pedimos para que Deus abençoe. E às vezes essas coisas não dão certo. E muitos de nós culpamos a Deus por isso. Dizendo, nos lamentando, por que foi que Deus não abençoou? Mas eu vou te dar uma dica aqui nessa tarde. Melhor do que você pedir para Deus abençoar aquilo que você escolheu, é você escolher aquilo que Deus já está abençoando. Ou seja, fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Buscar a opinião de Deus a respeito de tudo aquilo que envolve a tua vida. E não deixar com que nenhuma área da tua vida tenha escolhas e decisões como se Deus não existisse. Mas voltando aqui àquele tanque de Bethesda, aquele caminho que Jesus escolheu, ele se lamentava, ele precisava de alguém. Ele via as pessoas sendo curadas e há 38 anos ele estava ali. Mas aquele dia Jesus foi até ali por causa daquele homem. E eu quero dizer que Jesus hoje veio aqui por minha causa e por tua causa também. Lucas 17:15 nos fala da cura dos dez leprosos. A Bíblia diz que um deles, quando viu que estava curado Voltou louvando a Deus em alta voz Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu E este, segundo a palavra, era samaritano Jesus perguntou para ele Não foram dez os purificados? Onde estão os outros nove? Assim como no tanque de Betesda Aquelas pessoas, aqueles leprosos, achavam que a solução da vida delas estava em serem curadas, em serem limpos, como acontece conosco também. Mas nos esquecemos que tem muita gente curada indo para o inferno. Tem muita gente que só busca a solução em Cristo como se ele fosse apenas um método. Para que a pessoa conseguisse aquilo que ela acha que é o que ela precisa. Mas o pacote de Jesus é um pacote completo. A exemplo daquele leproso, aquele único leproso samaritano que voltou. Jesus é o Deus que nos faz o um milagre, acompanhado também de regeneração. No verso 14 de João 5, Jesus diz àquele homem já livre da sua enfermidade agora você está curado deixe de pecar para que nada pior te aconteça meu irmão, minha irmã talvez você pense que é um pecador em que você é um pecador e potencial e eu vou dizer que você é e eu também mas nem por isso Jesus deixa de se manifestar a mim ou a você Porque o meu pecado ou o seu pecado Aos nossos olhos seja grande demais Para receber o favor e o amor do Senhor Quero te lembrar Que Jesus não nos ama mais Porque nós acertamos E nem nos ama menos Porque nós erramos Ele simplesmente escolheu amar a mim e a você E vai nos amar para sempre não importa a causa do seu estado. Você entrou aqui hoje achando que a sua necessidade seja uma coisa. Mas eu quero dizer para você que Jesus é quem sabe do que você realmente precisa. Ele é o único que poderia nos julgar, mas escolheu nos amar. A Bíblia fala no Antigo Testamento de uma prostituta chamada Raabe. E ela é citada na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando é falado dos heróis da fé. E olha como que Deus é dinâmico, para não dizer outra coisa. Porque quando você abre o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, e alguém podia te perguntar, então me fala aqui o nome é, características de uma pessoa que seja um exemplo da fé, segundo a Bíblia. E entre tantas pessoas que estão ali, tem uma prostituta também. Que, como eu falei antes, no lugar de pedir para que Deus impedisse que Israel entrasse em Jericó, no lugar de pedir para que Deus abençoasse aquilo que ela queria, ela entrou naquilo que Deus estava abençoando. E acolheu aqueles homens, aqueles espias e ela foi salva, e toda a sua família foi salva junto com ela. Outro exemplo que a Bíblia dá para mim e para você é o exemplo da mulher adúltera. A Bíblia fala que aquela mulher foi pega em flagrante adultério, levado por aquelas pessoas, todas de pé, de dedo em rixe, apontando os erros dela, e Jesus era o único que estava ali abaixado fazendo o desenho na areia. E não somente isso, quando Jesus pergunta e fala para eles, então tudo bem, aquele que for livre de pecado que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que sai um após o outro, até que mais ninguém restou a não ser ela e Jesus. E vale dizer que Jesus era o único que tinha autoridade para jogar a pedra, porque ele era livre de pecado. Mas ele não o fez Ele disse para ela como ele falou para esse paralítico Vá e não peques mais O ladrão da cruz Aquele que repreendeu o outro Que zombava de Jesus Foi outro exemplo que a Bíblia dá para mim e para você Ele reconheceu o erro dele Reconheceu que ele estava ali porque ele tinha semeado para colher aquilo que ele estava colhendo. Se arrependeu, pediu perdão, porque reconheceu a autoridade de Jesus, mesmo ali, numa cruz, do lado da cruz dele. E o que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu, esse que vos fala coisas, de quantas coisas o Senhor me livrou, de quantas coisas Ele me perdoou, quanta misericórdia Ele teve na minha vida. Livramentos que muitos deles eu nem sei, eu confico sabendo depois. Você, mas uma coisa eu sei que quando o Senhor vier nos buscar, ou quando nós partimos em Cristo, e a igreja for levada para os céus, eu vou chegar lá, sei que eu vou encontrar muitos rostinhos aqui, todos vocês, e vou me alegrar com vocês, eu sei que eu vou encontrar Davi, eu sei que eu vou encontrar Abraão, eu sei que eu vou encontrar Moisés, eu sei que eu vou encontrar muitos desses que a gente admira e Deus tem usado para falar através da palavra dele comigo e com você mas eu sei também que eu vou encontrar aquele ladrão da cruz eu sei também que eu vou encontrar aquela prostituta eu sei também que eu vou encontrar a Ab e juntos nós adoraremos aquele que é o único digno de todo louvor de toda honra, de toda glória de toda adoração Jesus, quer me abençoar e abençoar você. Da origem ao destino. Eu queria que você ficasse de pé. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que essa casa aqui é uma casa de misericórdia. Talvez você tenha vindo aqui hoje achando que você chegou no limite. Talvez você tenha vindo aqui hoje achando que você já tem lutado tanto para vencer uma área ou aquela outra área da tua vida que você tem derrapado e tem deslizado há tanto tempo. E talvez essa luta que você tem enfrentado seja algo que aos teus olhos pareça como que impossível ser vencida. Talvez seja impossível para você, para mim, mas para o Senhor não há impossíveis. Talvez algumas pessoas que te chamavam de amigo, que eram próximas de vocês, por ver tantas falhas, por ver tanta coisa que... Você tem lutado e não, tido, não tem tido vitória sobre essas coisas. Essas pessoas têm se afastado de você. Talvez há coisas dentro da tua casa ou dentro do teu coração que as pessoas de fora não veem, mas que você tem clamado e buscado ao Senhor e tem se derramado na presença dEle porque você não tem encontrado solução para isso. Mas esse Jesus... Ele entrou pelo caminho do sacrifício, pela porta das ovelhas. E assim como ele olhou para aquelas pessoas naquele tanque, ele olha hoje aqui para mim e para você. E ele deseja te tocar e te curar. E eu queria que você curvasse sua cabeça agora e que você fizesse agora uma alta análise, que você olhasse para lá para o profundo do teu coração. pastor Rafael tem feito uma, uma série, tem trazido uma série de palavras aqui a respeito de coisas que podem impedir a minha e a tua chegada àquilo que Deus tem prometido para mim e para você. Pecados ocultos, pecados que são expostos, coisas grandes e coisas pequenas mas lembrando que para Deus não existe pecadinho nem pecadão pecado é tudo aquilo que afasta eu e você da presença do nosso Deus mas nessa tarde ele quer nos dar hoje para mim e para você mais um empurrãozinho o nosso Deus não faz a obra quase completa o propósito dele é fazer a obra completa o propósito dele é fazer com que eu e você sejamos exatamente aquilo que ele quer que nós sejamos não adianta não pastor, mas eu vou na igreja, eu choro eu me derramo, no domingo Deus fala comigo, eu levanto a mão, vou lá recebo oração, mas durante a semana parece que tudo se esvai Deus hoje quer te tocar de uma maneira especial meu irmão, minha irmã só que para que ele tenha Liberdade Para fazer isso Você precisa dar essa liberdade para ele E como é que você faz isso? Em primeiro lugar Você precisa reconhecer que você é um pecador Você precisa reconhecer Que há áreas na tua vida Que precisam do toque de Jesus Você precisa reconhecer Que há coisas Que foram construídas no seu coração Que precisam ser desconstruídas Para que ele possa fazer Algo novo no lugar dessas coisas Em algum momento a Bíblia diz que certa vez o Senhor mandou que o povo dele tirasse as coisas velhas para que ele trouxesse as coisas novas. O que é está que velho aí? O que é está que sendo repetitivo? Qual que está sendo o teu pecadinho de estimação? Que Deus já tem falado com você e tem dito, olha cara, você precisa largar isso, camarada. Você não está vendo que é isso que tem fechado o céu sobre a tua cabeça? Você não está vendo que é isso que tem trazido brecha para o teu casamento, brecha para os teus relacionamentos? E como o primeiro que precisa aqui de um toque de Jesus... Eu quero perguntar para você aqui nessa tarde. Você que entende que Deus está falando com você. Eu queria te convidar que você viesse aqui na frente. Porque eu quero orar com você. Eu quero clamar ao Senhor junto com você. Para que essas cadeias sejam quebradas. Para que Ele possa fazer o 100% na minha vida e na tua vida no teu casamento no meu casamento para que ele possa fazer de mim e de você um modelo para os nossos filhos um modelo para os filhos da nossa família de origem venha, sai do teu lugar eu não vou me estender Deus sabe para que ele trouxe essa palavra aqui nessa tarde Deus conhece as ovelhas dele e as chama pelo nome e você é ovelha do Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus Em nome de Jesus Eu queria fazer um outro apelo aqui Eu não sei Quantos de vocês Chegou aqui nessa tarde Sem nunca ter feito um compromisso com Jesus Como assim, pastor? Pastor Olha só, durante muito tempo da minha vida, eu fiz escolhas baseadas naquilo que eu achava que era certo e errado A minha referência era eu mesmo Mas a Bíblia diz que a nossa referência está em Deus Ou seja, o que é certo não é aquilo que eu acho que é certo O que é errado não é aquilo que eu acho que é errado o que é certo e errado é aquilo que Deus diz que é certo e errado e eu tenho que alinhar o meu coração e a minha mente com aquilo que Deus estabeleceu porque Ele é o meu modelo e um dia, no mês de março de 1997 fizeram esse mesmo apelo para mim numa igreja lá no bairro de Pirituba e eu todo estrupiado, todo arrebentado tinha dado cabeçada, tinha dado um murro em ponta de faca, eu estava todo estrupiado quando eu cheguei naquela igreja. E aquele pastor, ele com amor, falou do amor de Cristo, falou do, dos projetos de Cristo para a minha vida. E ele perguntou para mim, e para aquelas demais pessoas, quem naquele meio ali queria não mais viver segundo aquilo que ele mesmo estabeleceu, mas Queria permitir que Jesus governasse, que Jesus comandasse, que Jesus tomasse a dianteira da vida dele. Fazendo uma oração de entrega. Para que Jesus pudesse entrar, habitar, reinar, e não somente ser salvador, mas ser senhor da sua vida. E eu não vou dizer que eu fui o primeiro, mas eu fui um dos primeiros. Viu? Eu estava lá na frente. E eu queria saber se hoje, aqui nessa tarde, tem alguém que queria fazer essa oração. Tem alguém que queria assumir um compromisso não com a igreja batista do povo mas um compromisso com Jesus porque a igreja batista do povo aqui tem um povo que adora o nosso Deus que tem temor de Deus, que busca a presença de Deus mas quem salva é Jesus você que nunca fez essa oração você que nunca entregou a sua vida para Jesus faça um sinal assim com a sua mão se é que nós temos alguém nessa situação hoje aqui não? Está todo mundo em casa hoje, né? Glória a Deus. Você que está aí no seu lugar, que não veio aqui para frente, eu queria que você estendesse a sua mão para cá. Nós temos irmãos aqui que reconhecem que há situações na vida deles que precisam de mudança. Eles querem entregar aqui no altar do Senhor aquilo que tem impedido que eles cheguem naquele lugar onde Jesus tem preparado para eles isso não é vergonha não, meu irmão minha irmã. E vergonhado aqui está sendo o diabo. Porque o Senhor é glorificado quando um filho ou uma filha se arrepende e se achega à presença dele. Por isso eu quero que você olhe agora junto comigo. Com toda a força que existe no teu coração. Coloque a vida desses irmãos e irmãs agora. Porque nós vamos entrar numa batalha. Mas a certeza de que o Senhor já nos deu a vitória. Pai querido, Pai amado. Nós louvamos o Teu nome, Pai, por essa tarde. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque hoje o Senhor nos trouxe aqui para uma tarde de cura e libertação, Pai. Senhor, o Senhor nos trouxe hoje aqui, Pai, para manifestar mais uma vez a Tua misericórdia e o Teu amor para conosco. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor não nos mede. O Senhor, Pai, não nos abençoa, Pai, baseado na nossa performance. Mas o Senhor nos abençoa porque Tu és bom. Porque Tu és misericordioso Porque Tu és maravilhoso, Pai Ó oh, Deus, em nome de Jesus Passa agora, Pai, com as águas do Teu trono neste lugar Senhor, visita agora, Pai, toda a sequidão, Pai Visita agora, Pai, cada coração, cada mente, Pai Ó oh, Deus, muda, Pai, o mindset Muda a maneira de pensar, Senhor Muda, Senhor, estabelece o Teu reino, Pai Glorifica o Teu nome, Pai Senhor, a Tua igreja clama, porque sabemos que Tu és um Deus que nos responde. Ó oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós não nos achegamos a Ti, Pai, baseado no nosso merecimento próprio, Senhor. Senhor, baseado em justiça própria, Senhor. Mas nós chegamos à Tua presença, porque Tu és um Deus que faz de nós justos. Porque o Senhor pagou, Pai O Senhor pagou o preço, Pai Que eu devia ter pago, Pai Que a Tua igreja devia ter pago, Senhor O Senhor pagou no nosso lugar Por isso nós tomamos posse, Senhor Assumimos agora, Pai A posição que o Senhor tem dado para nós Por graça e por amor E em nome de Jesus, Pai Nós Te louvamos Nós Te adoramos, Senhor nós te bendizemos, Senhor Porque hoje, nessa tarde, Pai O Senhor derramou virtude sobre nós Para que o Teu nome, somente o Teu nome Seja louvado, seja engrandecido Seja adorado, Senhor Porque somente Tu és Deus Somente Tu és digno Somente Tu és Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Glória a Deus Deus é bom Deus é bom Deus é bom Eu não mereço, você não merece mas Ele faz por mim e por você, não porque nós mereçamos Ele faz porque Ele é bom Ele faz porque Ele nos ama Ele faz porque Ele escolheu me amar ele escolheu amar você, igreja e é por isso que nós louvamos o nome dEle, é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, é por isso que nós o adoramos Glória ao nome do Senhor Pastor pode se sentar ah, eles vão cantar? Amém Então pode ficar de pé <risos>
1: Pelo seu amor, pela sua graça e perdão na sua vida
2: Além das canções
1: essa semana ele tem tantas coisas para você, para mim. Ele ainda quer marcar 2019 com a sua presença em nós. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida na sua casa, em 2019 e 2020, em todos os momentos e todas as oportunidades, que a sua vida, que a minha vida, seja para a honra, glória e louvor do único e verdadeiro Deus, amém, amém, Deus abençoe queridos, uma semana abençoada, até terça-feira no culto da virada, em nome de Jesus…
3: Mm -hmm. oh, yeah. oh, come all ye
2: faithful. Joy.